1: Wouter Laumans en Christian Vlokstra. Je bent aan het werk en uh, iemand komt voor je wielen, of die nou dat heeft graag gewild, gezien zijn leven, of het is natuurlijk niet waarmee je in de auto stapt.
2: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Lambers en naast me als gebruikelijk strafadvocaat Christian Vlokster. Welkom Chris. Welkom. Ja, Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, heb jij wel zo'n zaak gehad waarbij het jaren duurde voordat hij eindelijk uh, voor de rechter kwam? Ja, zeker.
0: Uh, het is tegenwoordig wel wat beter. Maar zeker in het verleden kon je dat, uh, kon je dat vrij vaak wel meemaken. Eigenlijk in twee gevallen. Uh, het, het, gaat, het gaat eigenlijk altijd om zaken waar die mensen niet gedetineerd zitten. Mm -hmm. he, dus, want op het moment dat mensen gedetineerd zitten, voorlopig gehecht... He, dan zit er wel druk op om zo'n zaak inhoudelijk te behandelen. Uh, maar je kunt ze wel in eerste aanleg als mensen niet gedetineerd zitten... als tussen rechtbank en uh, gerechtshof, ja. uh, kun je wel eens hebben... dat, dos dat zo'n dossier jou op een of andere manier ergens tussen raakt bij het ministerie. In de, in de kieren van de kast. Ja, en, en, maar niet op zitting komt. En uh, dan kun je eigenlijk als advocaat hè, van een verdachte twee dingen doen. Je kunt, uh, je kunt zeggen, nou, ik ga zelf aan de bel trekken. Mm -hmm. uh, maar vaak is dat het op zich niet in het belang van jouw cliënt. Want ja, we weten allemaal hoe langer het duurt, hoe milder vaak het oordeel is... Um, maar het komt regelmatig voor. Ik heb bijvoorbeeld dit jaar nog een zaak gehad bij het Hof Den Haag. En dat was een hoge beroep van een vonnis van de rechtbank Rotterdam uit 2014. Oh wauw. Ja. Dus, dus, dus ja, gewoon... Hof Den Haag is ook wel berucht hoor. Maar het wordt wel steeds beter. Een, is, een uh... dikke
2: negen jaar later. Ja, ja. En dan moet je
0: nog even. Ja, ja dan, moet je, dan moet je nog weer zo'n dossier duiken. Oh, nou, dat wauw. is uh, lastig.
2: We gaan naar de zaak van vandaag. Ja. Uh, en die speelt zich af op zondagochtend 16 februari 2014. Uh, de destijds 21-jarige TCA-taxi-chauffeur A reed toen op de Amsterdamse overtoom een 45-jarige man dood. Het dodelijk ongeval gebeurde kort na 4 uur s'nachts ter hoogte van de kruising met de Jan-Pieter Heijenstraat. En voor de luisteraars, de overtoom is een hele lange straat in Amsterdam-Zuid en de Jan-Pieter Heijenstraat die kruist die straat. Het slachtoffer uh, die met zijn fiets overstak werd 60 meter meegesleurd door de taxi. Bij ons aangeschoven vandaag is de Amsterdamse advocaat Renate Honig. Welkom. Dankjewel. Um, we hadden hier twee weken geleden we advocaat Paul Verweijen. En die hangt zijn toga aan de wilgen en die gaat naar het OM. Uh, maar jij gaat er ook mee stoppen.
1: Ja, ik ga na net iets meer dan 25 jaar strafpleiterij stoppen. En ik ben al begonnen op de Universiteit van Amsterdam als docent strafrecht... Ik wilde nog een uh, staartje anders zeg ja. maar, aan mijn carrière breien. En uh, dat is gelukt. Dus dan ben ik super blij met uh, dat het dat kan bij de universiteit. En ja, ik heb nog wel even overwogen om het erbij een beetje te doen. Maar ja, je kan toch maar één ding goed doen. Het, het wordt te verwarrend. Dus uh, vanaf 1 januari aanstaande, dan uh, hangt die toga er ook.
2: Heerlijk. <laughs> A. Uh, aan. Ja. Renata, waarom heb je deze zaak uitgekozen?
1: Nou ja, nogmaals, ik kijk dus een beetje terug op uh, heel veel zaken. En er zijn er natuurlijk maar een paar die oppoppen als uh, ploppen. En dit is er één van. En waarom? Omdat, um, ja, ik, wat hier, het, het was eigenlijk een, dat je hier in deze zaak voor mijn gevoel heel erg had... dat het uh, nou, de verdachte slechts dader eigenlijk het slachtoffer was. Aha. En dan niet van... Uh, ja, in al die andere clichés, maar ja, in deze zaak, we zullen hem zo bespreken... had ik daar heel erg het gevoel. En wat me heel erg heeft gestoord, waar ik echt... Nou ja, in al die keren dat we zijn in talloze raadkamers geweest... en bij de rechtbanken bij het hof, um, en uh, keer op keer... dat, dat dan je, jouw cliënt uh, heel erg lelijk bejegend wordt omdat ze zien hem als de verdachte, dus ga je op een bepaalde toon praten en mm. ja, dat vond ik in deze zaak heel erg pijnlijk voor mijn cliënt. En daar kan je dan wel wat van zeggen, maar ja, op een gegeven moment ben je, ben je ook een soort metaalmoe in zo'n zaak, dan doe je dat nog wel, maar hè, en, en dat ja, ik ik heb namelijk oprecht het leed gezien bij de, deze jongen en um, ja en wat het hem gekost heeft dat hem dit is overkomen.
2: Hoe kwam die zaak bij jou terecht? Laten we bij het begin beginnen.
1: Nou, in die tijd, het speelt uh, in 2014... Uh, was, uh, waren er een aantal, uh, ja, niet vergelijkbaar, totaal niet... maar taxis die mensen doodreden. Klinkt een beetje gek, maar je had er een paar achter elkaar... die in de nacht... Nou ja, als je um, die
2: gasten soms ziet rijden, ja, dan denk ja, je, no, ja, het, 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 ja. kan je er iets bij voorstellen. Ja, maar het is
1: veel minder geworden. Ja. Het is ook heel apart waarom dat dan opeens drie, vier keer achter elkaar ja. gebeurt. Want er is niet een omstandigheid aan te wijzen waarom dat dan zo is. Ja. Maar daarmee had hij, dus mijn cliënt, zeg maar, wel al, nou, niet de schijn tegen, maar de wind tegen. Omdat er ontstond als zo'n sfeer van. Ja, um, uh, die rijden, Ja, en het was ook een beetje denk ik de opkomst, dat heb ik niet even uitgezocht nog hiervoor, maar de opkomst van Uber ja, ja. en met die boordcomputers en uh, met dat iedere, uh, nou ja, met de rijbewijs iedereen maar uh, taxi, taxi kon rijden. Kon rijden maar dat hoe kwam die zaak bij jou terecht? Was nou, hij ook
2: cliënt van jou? Nee,
1: ik had dus een, een, een andere zaak um, die kwam. Ja, denk ik via de piket gewoon, een, een, een cliënt, ook een dergelijke, ook een taxichauffeur die iemand had uh, uh, doodgereden. En uh, ja, en hij, ik denk dat deze jongen, dat uh, weet ik zeker, maar hij heeft rondgevraagd toen hem dit was overkomen, want hij is niet in de boei geslagen na het ongeluk. Een dag daarna, uh, ja, heeft hij letterlijk aangebeld bij ons kantoor met mijn naam van die cliënt van mij, die andere cliënt. En toen, ja, toen, toen kwam hij. Ja. En wat vertelde hij? Nou, hij was uh, toen nog vrij open. Hij was uh, heel erg geëmotioneerd. Echt huilen, huilen, huilen. Een jarige jongen. Um, hij was net, nou, niet lang was hij taxichauffeur. Nou, hij had dus iemand doodgereden. En hij wist bij God niet waar hij het zoeken moest. Kwam het erop neer. Het was eigenlijk meer... Uh, ja, hij had eigenlijk beter naar zijn huis had kunnen gaan, want het, dit ging niet over juridisch, dit ging niet over uh, strafrecht of advocaten, dit ging gewoon over toch een trauma.
2: Ja, want zo iemand zit dan bij jou op kantoor, die zit tegenover je, dan ik kan me zo voorstellen dat je zegt, joh, uh, je vertelt me net een heel heftig verhaal, wil je een glas water, of hoe ja, gaat dat ja, dan? Zo.
1: Ja, zo. Ik, ik, uh, nou, ik heb hem eerst even onnibiedig gezegd, laten leeglopen. En uh, toen ja, heb ik uh, thee gemaakt, weet ik nog. En toen heb ik eigenlijk alleen maar gezegd: joh, uh, ik, ik ga je helpen. En don't worry, ik ga het goed doen, maar je moet echt nu naar je huisarts gaan, want je hebt een trauma. En als je daarmee blijft doorlopen, en, uh, dat, dat is echt schadelijk. Heel schadelijk. En ik wist, dat weet, nou ja, heel, het was een Marokkaanse jongen, dat is niet zo. Uh, ...gebruikelijk uh, in die wereld. Dus ik, daar was ik heel bang voor eigenlijk. Dat hij daarmee... Hè, ...dat het even huilie huilie huili was... ...en daarna uh, door uh, met het leven. En dat, ja, dat, daar was ik eigenlijk op dat moment heel bang voor.
2: Maar hij had dus niet vastgezeten. Hij was nee. dus, het was nee. gebeurd ja. uh, nou, en nee. hem aanverhoord.
1: Ja, op straat uh, was, hem, uh, was hij aanvankelijk... ...ja, hij was uh, remmen, klap, remmen, stop... En binnen no time was de politie erbij. Ja. En uh, hij zat in een, uh, ja, ik weet niet hoe heet dat, zo'n groepskool. Dat is niet meer zo. Maar vroeger deden ze dat met z'n allen, met z'n vijven telefoneren. Dus en er kwam aan de tegenstelde richting kwam een collega van hem eraan en die kende hij ook. En die, die heeft hem een beetje opgevangen uh, ter plekke. En uh, ja, toen, is hem is, ja, toen is de politie heeft hem uh, ja, wat vragen gesteld. Toen kwamen allemaal mensen naartoe lopen. of ja, Het was virus uur s'nachts. En was het
2: slachtoffer op slag dood? Ja. Of? Oh, ja. Heb jij dat wel eens gehad, Chris? Dat, iemand, uh, dat er zoiets heftigs is gebeurd en dat iemand de volgende dag aanbelt bij jouw kantoor. Uh, en, ja, uh,
0: zeker. zeker. Uh, en ook wel eens gehad zeg maar, bij verkeersongelukken, uh, dat mensen ze zelf in het ziekenhuis beland. Hè. Ze mm -hmm. hebben dan wel een uh, misschien wel een groot verkeersfout gemaakt en iemand doodgereden. Mm -hmm. Maar ze zijn daarbij zelf ook uh, gewond geraakt. Um, maar eventjes ook voor de, voor de luisteraar, wat normaal gesproken gebeurt, hebben dit soort heftige ongelukken, verkeersongevallen. Ja. Ja, dan komt de verkeersongevallendienst van de politie, de analyse... en die gaan dan, hè, uh, dat is natuurlijk vier uur s'nachts... dus die moeten dat hele ongeluk gaan reconstrueren. Nou, die gasten die kunnen echt heel veel. Ja. Um, en ik vroeg me even af bij het eerste gesprek daarna toen hij die, toen die bij kwam... want je weet natuurlijk, hij gaat op één moment uitgenodigd worden... voor verhoor mm. door de politie. Ja. Hè, om nader gehoord te worden over wat hier gebeurd is... Los van dat je zag dat hij zelf ook helemaal naar de klote was, om het zo maar even te zeggen, mm -hmm. en eigenlijk hulp nodig had. Ben je toen ook al gaan vragen: van hey, wat, wat heb je gedaan? Heb je verkeersovertredingen gemaakt? En was het toen best wel een, ja, hoe hard reed je? Hoe hard, hard reed je je voorstellen dat ja, je dat vaak ja, Probeer dat ook ja. al helemaal ja, met uh, hem uh, uit te kristalliseren?
1: Ja, ik heb wel, omdat ik toen ook. Ja, ik was toen zelf heel rustig, zeg maar. En ik, kon, ik dacht ook van, oh, hij. Want ik vroeg: Ben je gehoord? Toen zeiden ja, op straat. Volgens mij heeft hij even in een op gezeten, verrustig weet ik veel, een glaasje water, stel ik me voor. En toen heeft hij dus meteen verteld tegen de politie, zonder advocaat, zonder uh, Iets helemaal niente, ja. heeft hij uh, gezegd, uh, want ze vroegen natuurlijk hetzelfde, uh, ja, hoe hard je? dat is eerst wat ze vragen, en uh, hoe dan? Nou, hij uh, heeft hij gezegd, ja, ik denk dat ik ongeveer 60 reed. En, en tot, <laughs> tot de Hoge Raad aan is dat eigenlijk het enige uh, wat en niet ze hadden. Die door rood lichten, want Jan Peter nee, Heijer staat nee, in principe stoplichten nee. overdag. Hebben maar ze allemaal gecheckt? Nee. Ja. nee. De stoplichten stonden uit. Ja. Ja. Hey, ja. En, dan,
2: en dan zit ik even na te denken. Als je 50 mag, ja, mm -hmm. ik rij ook wel eens op een weg waar je 50 mag, en dan rij ik ook wel 60. Is dat dan? Ben je, hoe erg ben je dan in overtreding? Is dat dan? Is dat maakt dat heel veel uit als je 10 kilometer te hard
1: Rijd. Nou ja, ik heb in, uh, in een aantal keer, uh, zeg maar, uh, heb ik in het verweer gezegd: was het anders afgelopen als hij 40 had gereden? Ja, ja. En want er zit hier, er komen zo nog op, natuurlijk nog een issue bij, uh, wat nogal bijzonder is. Maar het punt is, uh, waar ik heel erg mee zat, is dat hij 60 reed op de overtoom uh, voor de luistertjes thuis. Ja. <laughs> dus dat in, er is dus een, een trambaan. Waar, daar, waar taxis daar, over Ja, En daar had heen. hij dus een ontheffing voor. Dat hebben niet alle taxichauffeurs, ook toen niet. Hij had die wel. moet je bepaald examen ja. voor doen.
2: En de, maar er wordt altijd wel doorgereden op die trambaan. Om vier uur s'nachts. Ja. Nou, dat
1: leek mij dus nog toen ook nog wel even een leuk onderzoek. Hoe hard daar dan gereden wordt. Ja. Want dan is het heel stil. Het regende ook in die, ja. op die nacht. Dan gaan, denk ik, de meeste uh, taxis harder dan 60.
2: En jouw cliënt had dus gezegd, ineens zat... Stond er iemand stak over of zo? Dat Mijn cliënt heeft verklaard,
1: hij reed daar. Hij, was, uh, hij heeft ietsjes ingehouden, uh, want dat, dat is denk ik ook een natuurlijk iets op die krui, aanrijdend op die kruising. Ja. Vlak na die kruising staat een, uh, een bus of een uh, tramhokje. Tram, ja. Ietsje voorbij die, dat tramhokje is die meneer. Uh, nou ja, dat heeft hij dus niet gezien. Hij heeft direct verklaard dat hij. Ja, die man zag en meteen de klap was. Dus hij heeft hem niet aanzien komen. Hij kon dus ook hij, niet meer remmen. Nee, hij, hij zag die man al voor zijn lichten. En heeft toen per ongeluk op het gas getrapt in plaats van op de rem en dat um, uh, ja nou ja, ja, dat, ja dat ja dat kan hè dat kan Heb nog ja. meegemaakt. Ja. Dat
0: jij dat deed. Nee, maar dat dat dus dat mensen in de reflex eigenlijk datgene gaan ja. doen ja. dus op het gas drukken ja. uh, wat ze eigenlijk dus niet moeten oh, doen, ja? maar dat nee. dat, dat ja. gebeurt. Ja. Maar ik vroeg me af was toen die jongen bij jou kwam was hij al dood was, was het al ja. een keer dat slachtoffer ja. dood was. Ja ja
1: ja, ja, ja. En Je weet ook. Hij ja, was, was met uh, op slag dood.
0: Ja, wat ik wat jij zegt hè, dat is wel laten we eerlijk zijn hè. Jongens met een Marokkaanse achtergrond, jonge Marokkaanse gastjes in een taxi uh, mm -hmm. uh, die, die door de straten racen. Zeker toen de tijd dat gebeurde, toen wel het zijn toen ongeluk geweest ook. Die heeft toen Floor van der Wal gehad. Ja. De dat was ja. ook zo'n verschrikkelijk ja. geval. Ja. Dat was waarbij ook in die zeg maar, tijd. Waarbij ook zeg maar die hele ja. roering van he, die, 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 die klote Marokkaanse rotjeugd. Om het zo maar ja. te zeggen. Ja, zeker. He, bedoel, dat speelde dat hier ook al meteen? Dat de er ja. bovenop zat. En, nee. Want ja, zo'n dood slachtoffer op de Ovento. Het is wel een dingetje zeg maar ja. op A5. Ik ja. he, bedoel het niet te veel. Maar het is gewoon ja. Amsterdams nieuws. Ja. De pers. Ja. De, pers. Ja. de pers. Nee, maar ja, 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 nee, ja, ja, ik bedoel... Nou, het kijkt me heel streng aan. Omdat ik een parool benoem. Nee, helemaal niet. die bovenop het nieuws zit ja, dus die krant, ja. nee, Maar hoe zat dat toen?
1: Nou, er is uh, zeker aandacht voor geweest. Ik, uh, ik, dat weet ik ook nog heel goed. Maar wat hierbij meespeelde. Want volgens mij was uh, die zaak die jij net noemde. speelde rond. net voor of net. weet ik niet meer precies. Maar deed daarvoor? Ja, ja. En, en er was vlak voor deze zaak. een onbekende zeg maar, slachtoffer ook. En, maar in deze zaak was uh, stond vrij snel vast dat het slachtoffer, dus de meneer die doodgereden is, die had flink gedronken. Het geen licht op zijn fiets. Hij was in het zwart gekleed in de nacht. En hij stak over op een plek waar hij het niet over had mogen steken. Het dus het het was, uh, ja, net achter het dus niet bij de zebra of lopend met zijn fiets. Of... En dat was meteen wel, ook wel helder, dat dat. Ja, dat iedereen die ja dan denk je dat kan iedereen overkomen ja. het was ja. niet een, een en wat situatie. was de
2: gemoedstoestand van jouw cliënt voor het ongeluk wat, had hij er al een hele zware dienst op zitten was hij aan het bellen wat wat, 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 was, wat was er wat, zijn daar nog bijzonderheden die erover over nee. moeten Want ik las ergens dat hij handsfree aan het bellen was op dat moment
1: ja ik, volgens mij deden ze dat ja om nou, snags zo'n handsfree, uh, aan zo aan hand handsfree call, ja, ja. gewoon een en ja ik heb dat op de zitting benoemd als als luisteren naar een radio het is niet dat je dan heel ja. heftig gesprekken. Dat gaat over uh, ja praatje pot zoals in Amsterdam zeggen. Mag ik vraag. Laten nee. Kijk,
0: Je zegt nu net hè, wat uiteindelijk gebleken is hè, bij ook zeg maar van het handelen van het slachtoffer. Maar dat wist je natuurlijk nog niet op het moment dat je de eerste keer met jouw cliënt nee. spreekt. Nee. Dat is natuurlijk voor jou ook even af, als advocaat, of als is voor mij altijd hm. van in hoeverre spreekt hè, deze man uh, of vrouw hm. uh, de waarheid tegen mij. Hè, kan ik hè, ook ja. in verband met natuurlijk een aankomend verhoor bij, bij de politie.
1: Ja, ja op...
0: heb, je, heb je daar een inschatting van gemaakt? Tuurlijk, toen? zeker. Ja.
1: En um, ik denk dat, um, ja, het is een beetje natuurlijk vingerspikst een gevoel. Ja. Maar het is uh, vooral, ja, dat heb ik niet vaak gezien, eerlijk gezegd. En dat is niet dat ik altijd mensen bij stond sta met de strafblad. Maar hij was zo ontzettend ondaan over. En ook op een hele menselijke,
0: Autodieke gevoelige
1: manier. manier ja. Dat ik totaal geen twijfel had uh, aan zijn verhaal, ook omdat hij zelf ook helemaal niet berekenend had geacteerd en toen de politie hem vroeg, hij had meteen gezegd, uh, ja, hij had ook kunnen zeggen, nou, nee hoor, ik je 45, of ik wil mijn advocaat spreken, of ja. uh, ik weet het niet meer, of uh, hij, hij was met... zich
2: gewoon ook kapot geschrokken ja, en hij had dit ja, natuurlijk ook nooit gewild. Nee,
1: en hij had, heeft gewoon meteen gezegd 60. Ja. Dat vond ik, ja, dat vond ik een soort uh, eerlijk, achtig dat ik dacht. Want verder is er, hij had verder geen andere, Want meteen denk je aan gevaarzetting, andere uh, activiteiten ja. ondernomen om eronder uit te komen of ja, om doorrijden. dit te laten gebeuren. Ja, of door, nou dat kon er überhaupt niet. Maar als maar, ik jou zo hoorde, laat ik ja. grappig, dat je eigenlijk dat heb
0: je soms, het voel ik een beetje bij jou, dat je bij het eerste gesprek al hebt van: oké, okay, dit is mijn, ja, ja. hier ga ja, ik voor staan ja, voor deze ja. jongen. Dat had ja. je meteen, ja, meteen. Ja, 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 ja. heb jij dat? Ja, dat Soms okay, heb je ja. dat. Ja. ja, kijk, dat heb je natuurlijk niet bij iemand hè, die verdacht wordt van een liquidatie. Dat heb je dat? Heb of je dat
2: vaak, eh, Maar natuurlijk. mensen
0: die in dit soort situaties terechtkomen, ja. hè, dus ja. een schuld, uh, met verkeer, of dat kan ook anderszins zijn, die er zelf ook helemaal kapot van zijn. Ja. Weet je? En, en wat ja. jij merkt is van eerste gesprek: die probeert niet de boel mooier voor te stellen. Ja. Die, die, hebben echt gewoon gehandeld vanuit de integere goede intenties, maar. Dit is, dit is het noodlot wat hij toegeslagen. Ja, ja. ja, dan gaat je advocaat... Als we het over advocatenhartjes hebben... Dan ja, 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 ja. uiteindelijk we, we, we willen we toch we allemaal... Ticken. de onschuldigen bijstaan.
2: En voor de port ja. van de hel ja. wegslepen. er we dan misschien niet, maar... Nee. De... Ja, ja, nee, maar ik, ik snap nee. het wel. Ik bedoel, iemand heeft hulp nodig op zo'n ja. moment. Ja. Dat begrijp ik wel. ja uh, En
1: dat je voelt, meteen ook al uh, onbewust bijna... dat je denkt, ja... Zo'n Marokkaanse jongens zal het niet makkelijk krijgen, die nee. proces. En, aan Jong, andere... en Marokkaan, en, ja, taxi, en taxi, en dood. En... en aan de
2: andere kant is er een, iemand van uh, 46 die is ook zo. dood is. Ja, ja, uh, ja. Die, uh, ja. Dus ja. het is zo'n zaak waar je van tevoren eigenlijk al van kan zeggen. Alleen maar verliezers. Alleen maar verliezers. Ja, dat, uh, daar, daar ga toe. je dan in. Het onderzoek, want die, uh, wat heb jij eigenlijk gezegd? Jo, uh, want. Als iemand bij jou komt en die heeft zo'n verhaal, dan, dan ga jij hem, neem ik aan, voorbereiden op wat komen gaat. Ja, nou en wat ja. heb jij verteld?
1: Hij was, uh, nou, hij is die, na dat, die eerste keer uh, vertrokken, naar zijn huisarts. En toen heb ik denk ik. Een week daarna hem weer hebben we afgesproken. En toen heb ik in die tijd heb ik geprobeerd te achterhalen... wat er al was aan eventuele plannen. Was er een PV wat ik kon krijgen? Dat soort dingen.
2: Een PV, procesverbaal. Ja.
1: En uh, nou ja, dat was vrij weinig. Ik, ik kwam heel moeilijk achter informatie... überhaupt bij welk team hè, dat, dat lag... Uh, het, het was heel, heel, toen al meteen heel lastig om, om duidelijkheid te want krijgen. Want
2: Amsterdam, weten we, heeft een verkeersofficier. En dat weten ja, we, want die ja. is hier wel eens de gast geweest. Maar
1: ja, ja, Maar ja, goed, ik was meteen in actie gekomen... Ja. En dat lag nog ergens even. Dus in die eerste week hebben ze daar ook anders... heb ik het indruk mee omgegaan dan normaal. Zijn auto was in beslag genomen. En uh, dat was een, voor hem een bijkomstigheid. Dat zat hij toen nog niet zo mee. Maar hij had net, nou, voor heel veel geld... Dat was toen net nieuw zo'n boordcomputer gekocht. Dat was toen echt, we hebben het over tientallen duizenden euro's. Die had hij geleend. En hij had geld geleend voor die auto. En hij was na nou, een paar maanden was hij, uh, taxichauffeur... om dat te gaan terugverdienen en... Het ja. Ja, ja. Et dus uh, daar, um, nou, dat heb ik geprobeerd te achterhalen. Nou, ja, dat was natuurlijk allemaal uh, onder beslag in verband met onderzoek. Maar ik kreeg... Nou, het is meen ik, uit mijn hoofd in februari gebeurd. Ergens toch? In 2014. Ja, ja. En ik heb denk ik in augustus pas daarna... iets van uh, een PV-nummer weten te achterhalen. En ik heb echt heel veel gebeld. Hè? Ja.
0: Ja. Maar, maar hij, werd, hij werd ook helemaal niet gehoord. Hij werd niet uitgenodigd nee, voor verhoor.
1: Nooit meer. Nee. Hè?
0: Ja. Wacht even, ik bedoel. Kijk, wat normaal gesproken, wel. Ja. <laughs> het ja. beste luisteraar. die ja. 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 kijkt in ja. de opperste
2: staat van verwarring. Nou ja,
0: kijk, ja. normaal gesproken als zoiets gebeurt, ernstig ongeval met een dodelijk slachtoffer. Hè, dan, nou, meestal word je eigenlijk al vrij snel of wel meteen gehoord gewoon. En ja. Je ja. Gewoon kan me daar iets mee voorstellen, wat er is iemand ja. overlezen. Precies, en dan komt, hè, wat ik zei, er komt, de verkeersongevalsanalyse uh, wordt gemaakt. Ja, nou, die is tegenwoordig, dit was 2014, was misschien nog minder goed. Maar... Nou, dat was het toen, toen ook geen katapult. Nee, weet je, dan gaan ze ja. helemaal registreren aan de hand van sporen. Ja. En weet ik wat allemaal, van wat is hier ongeveer gebeurd? Of? wat is hier gebeurd? Ja, nou, goed zo'n rapport. Het kost ook weer even mm, tijd, wordt je mm, daar weer mm, op gehoord. Ja. Uh, maar dat je echt zeg maar wat wat jij omschrijft daarna, is dat jij eigenlijk moest gaan hengelen met jouw ja. cliënt Over, bij de justitie stil. van hey ja. mag ja, mijn cliënt een keer gehoord ja, ja, worden, dan mag eens ja, ja. een keer wat stukken. Maar dat ja. was eigenlijk geen.
1: Nee, zoeken. en aanvankelijk was het. Uh, nou ja, überhaupt wil je weten wat dan, hoe dan, ja. wie dan, wanneer. Nou, daar kwam heel weinig op. Op een gegeven moment na een half jaar en ik heb hem in weet ik ook nog heel goed heel lang gezegd, joh. Ik fix dat, ik ga die stukken bij elkaar vissen... en ik ga achterhalen wat het OM wil... want dat was toen ook helemaal nog niet duidelijk. Ja. Want hij, ja, Voor hem waren er maar twee smaken. Of ik krijg een zaak aan mijn broek, zoals een ja. strafzaak, of niet. En als het niet is, wat dan? Uh, houden ze dan mijn auto, uh, hoe dan? Nou ja, dat was heel, heel erg onduidelijk. En op een gegeven moment begon dat te spelen... Dat, want hij kon ook niet meer werken... omdat uh, <laughs> hij werd meteen... Uh, hij mocht zijn taxi, uh, hoe heet dat? Zijn, uh, zijn licentie, zijn licentie werd ingetrokken. Z die auto werd uh, heel lang in beslag gehouden. Zijn boordcomputer kreeg hij niet terug, terwijl het ja. onderzoek al was gedaan. He en en hij, hij kon ook geen uitkering aanvragen ja, of geld. Of, uh, want uh, ja, hij, uh, en hij moest hij maar ander werk gaan doen. Maar ja, hij was psychisch ook totaal uit veld geslagen. Dus dat was een best een ding. Dus ik wil zeggen dat mijn eerst was mijn, uh, ja, mijn, mijn uh, activiteit, zeg maar, dusdanig op. Op de stukken. Ja. En op een gegeven moment wilde ik die stukken ook hebben. Maar dan om te kijken of die, die weer aan het werk Ja, bijvoorbeeld. Of ja. dat die auto uh, vrij kwam, kwam. Dat hij kon verkopen of whatever. Zodat Heeft nou hij nou,
2: in ja. die periode uh, contact proberen op te nemen... met de nabestaanden van het slachtoffer? Nee,
1: nee, nee. nee.
0: Maar hij is ook lastig, hè? kijk dat Snap ik. Ja, nee, ik, ik, ik dus, wil dus,
1: even... Hij, hij wist niet wie dat was. Nee. Hadden we hadden geen stukken. Ja.
0: Kijk, je zit, als je in een ja. zaak zit, ja. dus als, er, als er een dossier is, ja, er is voortgang ja. 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 en er nee. is daadwerkelijk onderzoek gedaan is dat makkelijker. Hè? Ja. Ook voor een advocaat om contact ja. te zoeken nu. Ja. Maar wat zij beschrijft, is heel raar. Hè? Ja. Je zit eigenlijk in een soort van middle of nowhere, zit je van, ja. hé hey, jongens, waar is mijn zaak?
1: Ja ja waar ja, is en, mijn
0: zaak en wat kan ik hier. doen? is er doen? wel een zaak?
1: Ja, is er wel een zaak. Kijk, Terwijl je tussen
0: je licenties ingetrokken, je ja, kan werken en je ja, alle schade ja, ja, leidt. Ja, ja.
1: En daar hadden ze dus echt lak aan. Want dat heb ik echt ook wel op een gegeven moment bij de politie, zeg maar, die afdeling eh, honderd keer geroepen, geschreeuwd. Van, ja. uh, doe iets en vervolg hem dan. Stuur hem. Maar, maar was wat zei al, ze dan? Nou, er was eigenlijk, wat ik de indruk had in het eerste jaar, dat er eigenlijk niemand overging. ging. Snap je? Het, het was allemaal leuk ah. opgeschreven. Er was, het was ook geen officier aangekoppeld, waar je dan altijd aan, naar op zoek gaat. Hè? Een, een naam heb ik het dan over, ja. dus niet een instantie. Iemand die het
2: onderzoek leidt.
1: Ja, of weet ik veel. Er was, er was ook niet een, iemand van, soms heb je wel eens bij de politie dat één iemand dan de, zo de zaak naar zich toe trekt. Maar was
0: en er was er wel ook... een verkeers gedaan nu Dat dan? wisten
1: wij niet. We nee. hadden we geen idee. Geen <laughs> stukken. Waar, ja. Niet, ja. Dus het was, dat was ah. het. de naam staat er was ook ja. heel ja, raar. Ja, 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 niet en het was ook zo dat... Na een jaar ongeveer, want ik had zelf het idee, nou laat het een jaar geven, want je weet het was toen de tijd, het is nu wel iets verbeterd. Allemaal heel stroperig en onduidelijk en het duurde honderd jaar zo'n onderzoek, zo'n reconstructie. Dus ik zei tegen hem nou, als je over anderhalf jaar, als je moet voorkomen en dan zal het over anderhalf jaar zijn, op z'n vroegst. Dus
2: dat... Want wanneer zei dat? Dat zei hij gewoon gaandeweg... Ja, en dat,
1: nee, steeds. Want ja. hij zei, ja, heb ik nou een zaak? Maar
0: hij was eigenlijk nog steeds niet normaal gehoord door de politie.
1: Nee, nee, nee. nee, nee.
2: <laughs> Hoe is die zaak zeg maar, weer aan het rollen gekomen dan?
1: Nou ja, de tijd verstrijkt en uh, zijn leven ging door. Ik, heb, ja, ik ben het eerste jaar er best druk mee geweest. Ik heb op een gegeven moment, uh, ik meen even uit mijn hoofd... in december geprobeerd dan maar met een uh, verzoekschrift om die auto terug te krijgen. Ik, uh, ik heb nog voor hem uh, geprotesteerd... tegen de, de inneming van die licentie. We hebben ook procedure gevolgd. Ik heb honderdduizend uh, keer gebeld, geschreven, geappt, gemeld. Weet ik veel, om die stukken. Nou, er zat gewoon geen beweging in. Dus na een jaar zo, um, en de, dat verzoekschrift werd afgewezen, natuurlijk zou ik bijna zeggen, omdat...
0: Vanwege de waarheidsvinding?
1: Vanwege de waarheidsvinding, de onderzoek <laughs> naar die auto was Station, nog niet, uh. want dat had ook die officier op die zitting niet. Want er was nog niks, nee. die hadden gewoon heel, ook geen stukken denk ik. Maar um, anyway, op een gegeven moment na anderhalf jaar, toen heb ik weer iets gedaan, zoiets als een verzoekschrift, weet ik niet meer precies. Wel een verzoekschrift, maar ik geloof ook weer... Misschien voor die... een einde zaak of zo? Nee, dat heb ik, dat heb ik na tweeënhalf um, jaar gedaan. Ja. Een einde zaakverzoek. En hey,
2: toen... Jongens, wat is een einde zaakverzoek?
0: Nou kijk, als jij weet dat jij als verdachte in een strafzaak zit. Ja. En dat kan zijn omdat je al een keer bent aangehouden, misschien wel voorlopig hecht hebt gezeten, misschien weer vrij bent gekomen en er gebeurt gewoon niks in die zaak. Gewoon niks, althans niet kenbaar. Dan kan je op een gegeven moment kan je een rechtbank verzoeken om zeg maar, ook het op haar ministerie in beweging te krijgen om de zaak Einde, ten einde te verklaren. Ja. Uh, en en als je...
2: verdachte ben je dan onschuldig? Of wat, wat betekent nou ja,
0: onschuldig. Kijk, je bent sowieso onschuldig totdat je veroordeeld bent. Nou, je bent niet veroordeeld, maar doe je verzoek aan de rechtbank, verklaar mijn zaak ten einde. Ja. Nou, dan kan het op ministerie erop reageren, maar dan moet het op die ministerie als ze nog iets willen in die zaak, ja. moeten ze wel in beweging komen. Ja. Ja. Hè, en dat is een manier om te zorgen dat er iets gebeurt, weet je. Want kijk, soms heb je natuurlijk voordeel bij dat, je, dat het lang duurt. Hè, als je zeker weet, mijn cliënt komt Per definitie voor de rechter, hoe langer het duurt, hoe middel het oordeel. Maar hier heb je er eigenlijk zo lang bij. Nou ja, kijk, als jij. Kijk, bijvoorbeeld in We zaak... gaan de
2: seizoen er een keer
1: overheen.
0: Nou ja, de zaak op het Dat was gewoon. We hebben die ik net verteld in de inleiding. Dat was een drugs. Gewoon een doopzaak. Met je 160 kilo doop. Nou, Daar heeft hij een x straf voor gekregen. bij De rechtbank, maar eerder vrijgekomen. Ja, als hij dan volgens 8, 9 jaar duurt. voordat hij bij het Hof komt. ja, dan denk je, oké, okay, dat kan alleen maar een laagste straf worden. Maar hier <coughs> is het zo. Dat de cliënt van Van de NATO eigenlijk wel eigenlijk wel belang heeft bij duidelijkheid, ja, wil duidelijkheid en bij behandeling van zijn zaak. En nabestaanden ook. Je hebt een verzoek gedaan, niet meteen einde zaak, maar nog een ander verzoek.
1: Ja, het ging nou, over, dus over die licentie hebben we zeg maar, even geprocedeerd. En ik denk twee keer over die auto met toehoren, dus ook ja. met die boordcomputer. Want dat was, ja, hij kon dus niet afbetalen omdat hij niet kon werken en hij kon er ook geen gebruik van maken. En um, volgens mij is het een van de laatste verzoeken van de, ten aanzien van de auto, die is toen door de rechtbank gegrond uh, verklaard. Zeg maar, en toen hebben we nog eventjes gewacht en dachten we... nou, misschien gaan ze nu iets doen, nog niet. En toen heb ik uh, wat wij dan ja, gewoon achter achtergenoemden... Uh, uh, einde zaak ingegaan. In en wat gebied. kwam daaruit dan? Nou, en toen kwamen ze in actie. <laughs> ja, het is en toen gezien. ging het dus... ja, ik zie dat dan voor me, ik ben nog gewoon visueel <laughs> ingesteld. Laag ging open. Een nieuwe of, of een... deze nieuwe, maar eindelijk een officier. Ja. Ik denk, maar ho, oh, dit is wat... En dan zijn ze toch wel gehouden om de nabestaanden te benaderen... Ja. En uh, dat hebben ze gedaan. En um, ik meen een broer van die meneer, die heeft toen gezegd: Ja, ik wil niet dat uh, een zaak geëindigd wordt verklaard zonder dat wij daarin uh, nou ja, gehoord zijn. Zo en letterlijk. Gekend, maar die zo hebben dus 2,5 jaar moeten
2: ja. wachten. Ja. En maar die hebben dus ook, die
1: nooit, die hebben ook nooit iets uh, oh, uh, uh, in het dossier zichtbaar gedaan. om, om dat nee. aan de rol te krijgen. Maar doe ik er een dossier op tafel? Ja, toen kregen, kwam er eindelijk een dossier op tafel. En um, nou ja, dat, dat, was, dat was eigenlijk waardoor deze zaak zo aan me Want heel eerlijk, die gang van zaken is niet standaard, maar ja. in allerlei andere verschijningsvormen. langlendigheid in dossiers komt gewoon heel best veel voor. Ja. En uh, nou, jij, jij zei uh, dat het vooral vaker is natuurlijk bij, uh, bij niet gedetineerden, logisch, maar in allerlei uh, vormen komt het voor. Anyway, dat dossier komt binnen en uh, daar lees ik uh, nou ja, van alles in. En onder andere ook een verklaring van een omstander... Van dat, bij dat onder, on, ongeluk zijnde. Dus die stond, uh, stond ja, daar omheen. Ja. En hoe, weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Maar uh, er stond een mevrouw en die zei, ja, uh, dat is uh, hup En dat is een vriend van mij. Ik ben de hele avond met hem op, op stap geweest. En hij heeft mij gezegd dat hij een einde aan zijn leven wilde maken... En hij wilde zich voor de tram gooien. Dus toen werd ik zo ontzettend boos. Want ja, het eerste wat ik dacht... en dat, dat lijkt eigenlijk op de gedachte die ik had... toen hij die eerste dag bij me kwam. Ik dacht, als hij dit had geweten... hoe anders was het dan de verwerking geweest van zijn trauma. Maar die
0: vriendin die, die was die avond met hem geweest? Ja. En die zegt, hij, hij had mij al verteld dat hij een celpoortpoging wilde ondernemen. Ja,
1: ja die, uh, nou, ik zal nog iets meer schetsen van... De, van ja, ik vind dus nogmaals mijn cliënt in deze ook een slachtoffer. Maar van het dodelijks slachtoffer was... Uh, ook in dat dossier kwam ik er dus achter. Want er is een soort uh, onderzoek gedaan naar zijn persoon in de buurt... En die man was uh, een alcoholist. Dat, dat heeft iedereen gezegd. En hij uh, was zeer sympathiek. Hij was een graag gezien gast in allerlei cafés. Dat was om zijn rekening of om zijn persoon is het niet helemaal duidelijk geworden. Maar volgens mij ook om zijn persoon. Want er gingen zelfs uh, mensen uit barretjes waar hij vaak kwam bij hem thuis eten brengen, omdat hij zo gewoon slecht voor zichzelf zorgde. En blijkbaar ook heel sympathiek was, want dat werd gedaan. En uh, wat uh, uit dat dossier, dat stond dus allemaal uit dat in dat dossier wat ik meteen al kreeg... en dus het verslag van ja, een soort verhoor op straat van die mevrouw. Die is later nog een keer opgebeld... en is dat verhoor aangevuld met wat zij toen door de telefoon verklaarde. En zij kende hem dus al wat langer. Ze noemde zichzelf ook echt vriendin. Ze was Argentijnse, dat was ook nog wel een detail. En inmiddels, dus dat ik dat dossier kreeg... woonde zij niet meer in Nederland... En zij ja, ze trok met deze man op. Ik weet ook niet nou. precies, verder weet ik niet uh, hoe die vriendschap was. Maar ze kenden hem echt goed. En hij had haar vaker, niet heel vaak per se, maar wel eerder ook... maar zeker die avond verteld ja. op hun uh, kroegentocht dat hij het gewoon...
0: Het ja. bleek, bleek ook ja. uit het dossier los van deze nou, opzienbaande verklaring, mm. zeg maar. Maar dat is één verklaring, hè? We hebben ook wat er ja. feitelijk was gebeurd. Dus zeg maar de mm. ongevallenanalyse zat daar ook in, of niet? Weet je dat nog?
1: Um, nee, die zat er niet in. Uh, je bedoelt echt de reconstructie, ja, de reconstructie van de, van, de technische reconstructie. Ja, precies. Ja, nee, nee. Die zat er, nog, er zat wel een soort van relaas onderdeeltje in. En het hele uitgewerkt onderzoek zat er niet in... maar dat kreeg ik vrij snel daarna... Um, maar daar bleek verder eigenlijk, eigenlijk ook weinig uit inzien. Maar het verhaal uh, wat jouw cliënt ja, al vertelde, ja. dat werd
2: niet versproken nee, door door nee, de nee. nee. Uit, nee tot haar, tot de met... Een ooggetuige zei: hij reed snel, toch? Dan begrijp ik. Ja, ja, nou ja, dat 60 is ja, snel, ja, ja, als je ja, als je ja, kijkt. Ja, en
1: ze hebben met um, ze hebben heel moeilijk. Dat is gewoon. het is eigenlijk niet meer vast. Ze hebben het niet meer vast kunnen stellen omdat er geen remsporen waren waar ze wat aan hadden. Nee. Wat nou precies zijn snelheid was. Dus hebben ze eigenlijk zijn eigen verklaring meteen na het ja. ongeluk aangehouden. En ze hebben door middel van uh, camera's, die daar dus niet. Uh, ja, die gewoon momenten. hebben ze ja. tijdsmomenten, hebben ze een berekening gemaakt. Ja, want hij, het
2: slachtoffer was wel 60 meter meegesleurd. Dus dat, ja. dat, dat is een stevige knal, hoe, ja. hoe je het ook went of ja. keert. Ja. Um, hoe stond het Openbaar Ministerie erin?
1: Nou, niet per se. Um, dat is niet in die zin uh, eigenlijk niet mijn frustratie in deze zaak. Um, uh, zij wilden, ja, omdat ze zeg maar, de informatie hadden gekregen vanuit die nabestaanden... dat die, uh, ja, om even zo te zeggen, graag nog iets op zitting wilden zeggen erover... Um, stonden ze er ja, heel neutraal in, in de zin van we, we moeten die zaken op, op zitting brengen? Maar, maar, wacht,
0: maar wacht even, Renate. Ja. Ik bedoel, dit is echt best wel een krankzinnig verhaal om ja. nu te horen. Weet ja. je? Dit is echt niet hoe het hoort. En volgens nee. mij is het ook echt goed. Normaal gesproken, beste luisteraars, gaat het ook niet zo hoor. Nee. Um, Gelukkig niet. Maar, maar werd nou, want Het is toch heel ja. raar? Ik bedoel, dit komt nou na, na 2,5 jaar een keer naar buiten. Ik bedoel, mm -hmm. zei, het is een dodelijk slachtoffer, je hebt nabestaan, je hebt jouw cliënt. Is er nou duidelijk geworden waarom dit nou zo lang duurde... En, en op grond waarvan dan nu opeens besloten werd... om die zaak maar naar Zitting
1: in te brengen? Nee, totaal niet. Nee. En uh, ja, ik denk dat omdat ik dus dat einde zaakverzoek heb gedaan... Dat daar iets in beweging En waar jij heel in het begin ja. van dit gesprek mee begon... wat dus altijd lastig is, dat heb ik in deze ook wel gehad. Dat is, wat noemen wij dan die slapende honden wakker maken? Ja, dat, uh, ja je, ik heb dus wel met die auto hè, die, 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 die uh, verzoekschriften ingediend... En aan de ene kant, ja, kijk, na drie jaar, na bijna drie jaar... wilde hij gewoon ver, echt verder met zijn ja, leven. En toen heeft hij ook gezegd, nou dan maar, eh, Daar dan gaan we in. maar. Ja. Dus daarom heb ik toen dat ingediend. Maar nee, het is niet duidelijk geworden. Wel duidelijk dus waarom het wel op zitting kwam. Dat kwam door de reactie van de nabestaanden... En verder, en dat vond ik wel
2: ja, even voor de, voor de luisteraar: de nabestaanden die geloofden niks van het vermeende suïcideverhaal. Die zeiden: Van nou, nee. dat is de, de waarheid, wordt hier niet gezegd. Het is zeer pijnlijk voor ons. Het draait hier alleen om de verdachte. Hm. Hij weet dondersgoed goed dat het allemaal anders in elkaar zit. Hij weet dat hij te hard reed. Een snelheidsduivel was hij. Nou ja, goed. Ja. Uh, dus, dat, dat, dat waren de nabestaanden. Ja. Dat was de mening van de nabestaanden. Dus ja. uh, het leek mij dat als ik dat zo teruglees, lijkt me dat in elk geval. Emotioneel voor iedereen en misschien ook wel voor jou.
1: Ja, nou ja, dat, dat, ik, ik was daar niet zo van ontdaan. Want ik weet gewoon dat als je ja, je broer verliest... Uh, misschien was er wel helemaal geen goede relatie met die, onder die broers onderling. En dat kan dan ja, goed gemaakt worden wel eens... door dit soort emotionele uitspraken. Dus daar had ik hem wel voorbereid. En da, dat was eigenlijk niet het ergste. Ik vond het... Allerergste gewoon hoe hij eigenlijk de hele procedure tot en met het Hof werd behandeld. Als door, verdachte. Als verdachte. Hoe die aan de tand werd gevoeld uh, als, ja, als een leugenachtige ja, jongeling. Die... Maar waarover, ja. waarover zou
0: hij dan leugenachtig zijn dan? Ja,
1: dat weet ik niet. Ik bedoel, hij, ik weet nog, het staat me heel helder bij dat bij het Hof uh, de, de laatste zitting die we hadden. De voorzitter echt op hem inhakte over. of hij wel zijn gaspandaal had losgelaten. of hij wel wist dat hij. bij ja, dus dat wist ik niet eens toen, althans daarvoor wel. maar dat je, dat je je um, rijdend aanrijdend op een bushokje. dat je dan daar 30 mag en dan even daarna weer 50. Ja, maar ja het was in de nacht. <laughs> Stond Hoe deed hij niet op zitting? Ja, ja, prima. Ja, ja. ja. Het was ja, dus ook ergens
2: terug dat hij. Uh, ik, uh, dat hij een, een, een pil had genomen om rustig te blijven tijdens ja, de zitting. Dat, ja, lijkt me, ja. dat lijkt me niet heel handig. als je... Nee,
1: nee dat was uh, volgens mij de zitting bij uh, de rechtbank, uit mijn hoofd. Ja. Uh, dat, ja, dat, ja, hij was er uh, gewoon echt. Nou, nu gaat het heel goed met hem. Ja. Maar hij heeft uh, echt jarenlang, jarenlang gewoon echt ondergeleden. Uh,
0: uh, René, even vanuit advocatenperspectief, hè? want we mm. weten allemaal, er werd hem te lastig gelegd, neem ik aan dood schuld. Ja. Um, he, dus dan er gaat erom dat je aanmerkelijk onvoorzichtig hebt gereden in dit geval, he, waardoor het ongeval heeft plaatsgevonden. Ja. Kijk, het is wel van belang he, dat het enkele feit dat jij misschien 60 hebt gereden in plaats van 50 niet voldoende is in zijn algemeenheid, nee. om van te spreken van aanmerkelijke onvoorzichtigheid, afhankelijk van de omstandigheden van het geval uiteraard. He, dan kon hier worden vastgesteld, begrijp ik. Het was donker, het regende. Hij kwam vanachter achter een tramhalte, eigenlijk stak hij opeens de overtoom over. Mm -hmm. Je hebt die verklaring die mogelijk wijst op een, op een suicidepoging, maar goed, dat weet je ook niet zeker. Maar goed, dat, nee. je hebt dat, dat, dat pakketje heb je een beetje voor je. Als ik dat zo hoor als, als advocaat, dan denk ik, nou, dan ga je naar zo'n zitting toe als je cliënt gewoon strak is in zijn verklaring, mm -hmm. het lijkt vrij safe. Ja. Uh, uh, en ook het ministerie. dat je denkt, ja, hoe gaan jullie tot een bewezen verklaring komen als je alleen maar 10 kilometer te hard hebt, ja. gelet op deze vijf omstandigheden. Maar ja, hoe was die zitting inderdaad op de rechtbank dan? Hoe, hoe werd hij ontvangen? Hoe...
1: Nou, niet zo, <lacht> niet, <Nee>. niet. <lacht> <Nee>. <lacht> niet met uh, ja. Kijk, er is op zitting nog geprobeerd bij de rechtbank... om nog alsnog als een soort uh, ja, waarheidsvinding in die zin... dat er nog wat meer uit zijn verklaring zou komen. Ja. En met het, met, met het gevoel, hè, maar dat is natuurlijk niet objectief... dat weet ik ook wel, vanuit de, uh, vanuit de verdediging... dat. Uh, dat hij hopelijk nog uh, zichzelf, secret, uh, iets, uh, ja, ja, dat hij hopelijk nog uh, zijn eigen graf in die zin, jullie uh, juridisch gesproken zou graven, door nog meer te verklaren, waardoor hij wel die uh, ja. dood- door schuld, uh, hè, uh, bewijs krijgen. rond zou krijgen. Um, ja, nogmaals, ja, op heel erg geprobeerd om: kijk, er is dus een reconstructie gedaan. Er is een uh, nog een ander soort onderzoek geprobeerd te doen in Duitsland, met met de. Uh, remmen, eh, sporen en, en na, weet ik veel wat... heel totaal onleesbaar rapport overigens... waar eigenlijk alleen maar uitkomt... we kunnen het gewoon niet meer vaststellen. Nee. En dan iemand eh, ja, op zitting alleen maar bevragen over... Waarom heb je dan uh, nog gas gegeven als je die klap had? Ja, dat wist hij ook niet meer. Het was paniek, punt. Ja. Weet je wel? Ja, dat, dat kan je. En dan dat kan zo'n zitting best wel lang en pijnlijk zijn. En op zichzelf al uh, ja. Ja, traumatisch, serieus. En uh, zeker als je
0: uh, nabestaanden hebt die natuurlijk yeah. helemaal uitgaan... Van, yeah. van
2: een lulverhaal eigenlijk yeah. van jouw cliënt yeah. En hem de schuld te geven. Yeah. Ja. Ja, ja, en die dan
1: ook in de zaal zitten.
2: Ja. Ja. Het OM eiste uh, taakstraf van 200 uur. Uh, mm. En uh, een rijontzegging van een jaar. Um, dat werd uiteindelijk... Uh, jij ging voor niet ontvankelijk. Um...
1: Ja, een beetje tegen beter weten in. Dat weet ik ook. Maar ik vond vooral het pakket... Um, wat, waar ik heel erg mee zat... is dat ze drie jaar lang iemand die ook... je hoeft echt niet... Uh, uh, heel erg... Uh, ver in de psychologie te zitten... om te kunnen weten dat je, dat je iemand... ook een trauma heeft. Ja. En dat je dan iemand drie jaar onthoudt... van uh, dergelijke kennis. Dat Kijk... Je kan zeggen, je kan niet meer vaststellen dat zij het hof met uit letterlijk. We kunnen ook niet meer vaststellen, mevrouw Honig, dat dit een, een zelfmoord was. Nee. Dat kunnen we niet vaststellen. Maar als hij maar had geweten drie, die drie jaar dat het wel een mogelijkheid is, je weet het nooit meer, maar het is het lijkt er wel op. Hè? En dat is voor hem misschien genoeg ja, om, om de plek ja. te geven van ja, misschien heb ik hem wel geholpen, weet je. Dat is. Ja. Uh, ja, en hij heeft mij dan uitgekozen, kijk in die vergelijking uh, bij, van een treinmachinist. Daar is iedereen begaan met het lot van een, ja. van een treinmachinist. En, 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 en soms uh, zelfs uh, is, hij, is men dan boos op de zelfmoordenaar. Uh, maar hier was het totaal andersom.
2: Ja, want de uitspraak was 140 uur uh, taakstraf en één jaar rijontzegging. En in de uh, uitspraak schreef de rechtbank van een beroepschauffeur mag nee. nog meer dan van een gemiddelde autobestuurder worden verwacht... dat hij zijn rijgedrag aanpast. Uh, ja, en dat is natuurlijk ook het verschil weer met zo'n treinmachinist. Hè. Uh, een treinmachinist die rijdt over de treinbaan... Ja. en een beroepschauffeur die rijdt over de openbare weg. Dat ja. is natuurlijk nee, het tuurlijk, belangrijkste. Tuurlijk. Maar als je wel ja.
1: even um, opzet hebt en je wil jezelf uh, ja. van het leven beroven... en je gaat ja. wachten achter de trambus. En ik heb zelfs gedacht, um, heeft hij misschien niet gewacht op een taxi die net iets harder reed dan die andere ja, taxi? En jou allemaal, dan? Maar nee, maar goed. Niet. Als je dat vanuit, nee, maar we weten de andere kant ook nee. niet. Eh, er is geen opzet aan, aan, aan de andere kant ook geweest. Maar om even dit. los,
0: hoor. Even ik zit, ik, zit, ik zit dat volgens even erbij te pakken. Even los van het zelfboordverhaal. Ja. ja. Hè, maar gewoon even de situatie ja, zelf. Ja. Wat de rechtbank uiteindelijk zegt is. He, uh, inderdaad, een broedschauffeur mag nog meer verwacht worden dan. Nou, dat is maar de vraag, vind ik eerder gezegd. Want op het moment dat je een rijbewijs hebt. ja, dan mag verwacht worden dat je gewoon met verkeersregels houdt. He, of je nou een ah, ja, als je of je bent, bent vind ik Ja, maar, ik maar wel een 30 jarige taxichauffeur of uh, ja, 36-jarige ja. okay. Walter Laumans. Ja, uh, wat de hel. Want je hebt meer ervaring. Maar ze zeggen eigenlijk dat omdat hij op een kruising aanrijdt. met een situatie die misschien wat moeilijker te overzien is. met een tramhalte. en dan te hard gereden heeft. daarmee heeft hij dan merk onvoorzichtig gehandeld. Ja. ja, dat vind ik wel ver gaan, hoor. Ik bedoel, ja, dat dat ja. is een situatie die jij ook kan overkomen, ja. Ja, hoe, ja, Hoe
2: landde die uitspraak bij jouw cliënt?
1: Nou, uh, gezien... Was je niet
2: ook een beetje opgelucht van, joh, we hebben het maar gehad? Mm,
1: ja, zeker, zeker. Ook... ook... Kijk, dat is altijd heel dubbel. Het feit dat je dan moet voorkomen is natuurlijk vervelend. Want je krijgt van tevoren al een soort straf omdat je. Hè... Ja. Maar aan de andere kant, dat moest wel eindigen, deze onzekerheid. Ja. Dat is. Uh... Nee, dat was ja, eigenlijk een soort van gelatenheid, kan ik zeggen. Ja. Ik had ook gezien de gebeurtenissen op de zitting, was dat eigenlijk niet anders te verwachten. En ook gezien, kijk, eigenlijk vanaf het moment dat, dat wij vroegen om eindezaak en de houding van... Nou, met Eigenlijk meer de rechtbank nog, vond ik, dan het OM. Want ik vind altijd het OM, ja, dat is hun uh, kunstje, weet ja. je maar uh, ook de, ja, de toon van ondervragen en, en ook niet één ergens een momentje van... Uh, joh, uh, het het krijg je ook maar gratis uh, erbij. Ik bedoel, ja. je, je, je bent aan het werk en uh, iemand komt voor je wielen... of die nou dat heeft graag gewild gezien, in zijn leven. of Het is natuurlijk niet waarmee je in de auto stapt.
2: Jullie gingen in beroep. Ja. Uh, en tijdens die beroepsprocedure uh, stelde het hof... Um, en dat lees ik terug in een artikel van een collega van mij, Hannover Pen. Mm -hmm. uh, want die is daarbij geweest destijds, want dat speelt dan dus in mei 2019, mm -hmm. dus dat is ruim vijf jaar later. Mm -hmm. uh, en dan zegt, zegt het Hof, uh, het is geen zware straf, waarom ben je in beroep gegaan?
1: Um, <laughs> dat, ja, daar begonnen ze mee. Ja, 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 ja dat ja, staat precies. hier in het verslag ja, van ja, mijn collega. Ja, je vraagt nu aan mij. Waarom nou ja, wat, hoe, hoe,
2: landt, hoe landt zoiets bij een cliënt? Want, want ik bedoel, je mag in een beroep gaan. Ja. Uh, en dan zegt het of ja. Dan ja zegt ze zegt eigenlijk, je bent kieltjes hel. Je hebt een laag straf. Nou, ja, dat ja, 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 ja. komt wel
1: neer. Ja, ja. Wel, die sfeer was er wel. Ja, hoe dan? Kijk, voor hem, um, ja, misschien hij, hij was hij echt getraumatiseerd... en beleefd ook zo'n zitting eigenlijk... ja, als kijkende naar... ja, het klinkt een beetje, dat doe je blijkbaar... als kijkende naar een film. Ja. Dus, uh, en, ja. Maar ik niet. Ik, ik, werd, uh, ik werd gewoon... daarom, ja, ik heb natuurlijk wel wat meer zaken gedaan... waar ik ook een beetje emo bij was, zeg maar. <laughs> en de zin van boos. En ik gebruik het ook dan wel... omdat anders dan zit je daar... Uh, ja, dan komt het ook niet binnen bij die lui. Nee. En uh, nee, nee. ja, het is gewoon zo. Zeg ja, het Hof Amsterdam? Nee. dus vaker jongens. Ja, ja. En kijk, ik weet nog... één zitting... Uh, twee zittingen staan me heel helder. Dat is dus de laatste zitting van het Hof. En de eerste... Pro, dat was een soort pro forma zitting regiezitting achtig, nou ja, regie mag je het niet noemen in dit zaakje, tussen aanhalingstekens. Dat was omdat ik graag die mevrouw wilde horen, die, dus die Argentijnse mevrouw. Nou, toen was er al meteen de argwaan, dat was toen nog, oh je wilt zeker op een Rogentorencommissie naar Argentinië. <tie>
2: ah, op schoolreis naar <tie> ja, Zuid-Amerika. Maar dat was
1: echt niet zo en ik was, nou ja, ik heb dat dus ook afgewezen door uiteindelijk door de rechtbank, by the way. Maar um, die zitting was eigenlijk de eerste zitting... en even uit mijn hoofd, dat was dus bijna precies drie, hè, dus drie jaar na dato... toen zat dus mijn cliënt voor het eerst voor een rechtbank... Wat al best heftig is, want hij had geen criminele carrière, nul. Dus hij was voor het eerst überhaupt in een rechtbank in zijn leven. En hij, ja, ik weet niet hoe hij zich... Ik heb het wel uitgelegd, het gaat alleen over die getuigen, bla bla bla. Het ja, ja. gaat niet over, hè, ze vragen misschien iets aan jou nog voor de vorm, maar je naam en, eh, en nog iets. Maar. En um, toen, nou dat ging ook zo, dus het gaat best wel kil, hè, mm -hmm. want Eigenlijk hoeft zo'n hele verdachte niet te komen bij u spreken... want hij gaat het alleen maar hebben over die getuigen. Maar ik zei, je moet wel gaan... want hij was ook echt bezig met, die, met dat verwerking van die ellende. En toen, um, nou, toen, ik weet niet meer precies, was geloof ik het toch een soort van laatste woord. Dan kreeg hij nog even de, de kans om wat te zeggen. En toen begon hij hortend en stotend, pruttelend, huilend ook, half snikkend, iets te zeggen hoe erg hij het vond, maar heel, heel heartbreaking... En toen uh, zei die voorzitter... dat is ook echt nooit vergeten. Ik ken hem ook nog. Zei hij... Ja meneer, uh, hier zijn we niet voor vandaag. Uh, dit is een uh, pro forma zitting. We <laughs> hebben het vandaag alleen maar over de getuigen. Maar zo... Ik, ik zeg echt... Heb je, dan, heb je het dossier niet gelezen? Ik heb toen ook nog voordat uh, hij aan het woord was, even uitgelegd hoe hij erin stond. Dat hij dus drie jaar gewoon in een nobody's land heeft gedwaald... met mij in die zaak. En dat er dus blijkt dat, dat er een mevrouw is die verklaring heeft gezegd... dat zij had de indruk dat hij dus dat wel aan het doen was geweest, dat uh, zelfmoord. Dat hij dat net had gezegd. Dat zij hoorde die klap letterlijk, zegt ze in de eerste... ja, dat is dan een mutatie, niet echt een verhoor. Zegt ze letterlijk, ik dacht meteen aan dat hij het was omdat hij dat verteld had. Nou, dat is toch een totaal andere wereld waar je je trauma in moet verwerken. dan dat je helemaal niet één weet: wordt dit een zaak? Twee, wie was die man? Uh, waarom? Hoe ja. dan? Je weet niks.
2: In ogenberoep ging, um, ging, uh, ging het OM hoger zitten qua strafwijs. Mm. Dat was, uh, werd geloof ik 100, even kijken, 140 40. uur. Nou ja. Ja. Um, het Hof oordeelde eigenlijk uiteindelijk 100 uur. Ja, dus ja. het viel ietsje lager ja, uit, ja, een, week, ja. een week minder eigenlijk. Nou ja,
1: ja, juridisch, kijk, ze, aanvankelijk ging het OM uh, voor uh, wat wij dan noemen, 6 WVRM, dat is dood door schuld in het Wegenverkeerswet. En uiteindelijk is hij voor artikel 5, zeggen wij dan, gevaarzetting uh, veroordeeld. En daar is zeg maar, de, dat is best wel ingewikkeld juridisch. Um, daar is zeg maar, de verwijtbare onvoorzichtigheid ligt een beetje anders qua oordeel. En het gaat meestal, wat een beetje raar is ook in deze zaak, eh, wordt dat gebruikt bij wat minder zware zaken. Nou ja, aan, aan de ene kant ja, ja verkeersovertreding. En eigenlijk is dat dan weer heel raar als je kijkt hoe dit is afgelopen. Maar en dat vond ik dus ook, ja, dat vond ik ook met mijn advocatenhart slash, maar ook als niet begrijpelijk, want of je gaat voor de vette pot, denk ik dan, dood door schuld, want ja, dan dan verwijt je ook mijn cliënt oprecht dat hij schuld heeft aan de dood van die man en nu is het eigenlijk geëindigd in een soort van uh, Ja, een soort van ja je reed gewoon even te hard joh en lullig voor je dat zo is afgelopen en uh, daar moet je niet meer doen weet je die sfeer als, als uh, wat past bij een overtreding in plaats van uh, bij een zes uh, we wegenwet wegenverkeerswet
2: dus je kijkt als ik het dat is altijd de slotvraag hoe kijk je terug op deze zaak toch wel bitter
1: ja, ik had, ik had het mooi gevonden. Kijk, ik snap best, ik snap één, dat die vervolgd moest worden. Want dat vind ik passen bij, bij zo'n uh, gebeurtenis. Twee, uh, snap ik ook dat, um, ja, dat er dan een, iets uitkomt waar je het niet mee eens bent. Daar kon ik allemaal heel goed mee leven. Maar waar ik het meeste mee heb gezeten en zit, is dat er dan niemand in dat hele... Ja, in al die instituties is die uh, ook maar een beetje, uh, ja, snapt. De
2: menselijke maat.
1: Nou, dat die gewoon zeggen, er is niet één iemand geweest... niet een officier, niet een rechter, niet een raadsheer... die heeft gezegd, joh, dat is mooi uh, kut voor jou... dat je dit hebt moeten meemaken. Hè? Daar heb jij ook niet om gevraagd, toch? Weet je, hoe, hoe erg is dat voor jou? En dat ik snap dat het geen therapie-sessie is, zo'n... Uh, zo uh, als je bij de rechtbank of bij het hof moet komen, maar je kan wel... Als gewoon als rechtsprekende macht. Kan je toch wel iets zeggen. Over dat eigenlijk jij ook een soort slachtoffer bent.
0: Je moet je wel goed realiseren Wout. En ook de beste luisteraar. Deze man is bij het hof. Voor iets totaal anders veroordeeld dan bij de rechtbank. Bij de rechtbank hm. is eigenlijk gezegd. U bent schuldig, u heeft schuld aan merk onzichtelijk gehandeld aan de dood van deze man. En daar heeft hij 3,5 jaar op moeten wachten in een debiele, debiel oorsprongsonderzoek eigenlijk waar geen voortgang in zat. Met een bejegening uh, waar de honden geen brood van lusten eigenlijk. Ja. Bij het Hof is hij uiteindelijk gewoon veroordeeld voor het veroorzaken van een gevaarlijke situatie. Zoals je kunt doen op mannetjes 60, over de overtoonheid terwijl je 5, maar niet voor de dood door schuld. Dus niet, hij is niet veroordeeld... voor de dood van deze, van deze man.
2: Ja, dat zeggen. zegt genaam. Dus het ja, ga ja, dan
0: is dus een, is, 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 is een heel mild oordeel ja, uiteindelijk. Ja, en, dat, ja. en dan begrijp ik wat er na te zegt. Dat als iemand dan zo lang... in een procedure heeft gezeten en al die ellende... heeft meegemaakt, hè, ja. als verdachte... maar eigenlijk ja. als slachtoffer ook, ja. van deze procedure... Ja. Uh, dat dan niemand een keer zegt... van hé, hey,
1: ja.
0: vervelend voor u... dat het zo gegaan ja. is. Ja.
1: En ook niemand, uh, niemand heeft van die rechters... vooral, en we hebben, ik denk vier samenstellingen gehad met aanhouden en bla bla bla. Niemand heeft ooit gezegd: Hé, hey, OM, hoezo zo lang? Waarom doe je dit deze gasten aan?" Dat vind ik gewoon dat zou ik. Ja, als je dan het over hebt op een eerlijk proces, dat hoort daarbij. Ja.
2: Renate Honig, bedankt voor dit verhaal. En je komt naar onze studio. Heel graag gedaan. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lauwmans. En naast me zit co-host-advocaat Christian Vlokstra. Als u zich abonneert op deze podcast... dan bent u direct op de hoogte bij een nieuwe aflevering. En we zouden het heel erg leuk vinden als u een recensie achterlaat. Tips kunt u sturen naar napleiten.bnr.nl Verder zijn we te volgen op X en Instagram. Dank voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.